0: E o texto da nossa meditação vai estar aqui. Primeira carta de Coríntios, capítulo 16, dois versos, versículo 13 e o versículo 14. Diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os nossos atos sejam feitos com amor. Então eu vou ler de novo, preste bastante atenção nessa passagem que diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém. Nós vamos fazer uma oração, meu querido, pedindo a Deus para nos abençoar aí na sua casa, feche seus olhos. E vamos falar com Deus. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã e por esse momento que reservamos para aprender a palavra do Senhor. O Espírito Santo que habita em nós, ó Pai, que está conosco agora, é o nosso mestre por excelência. E há de, ó Deus, aplicar essa palavra ao nosso coração para que verdadeiramente possamos experimentar dia a dia atitudes cristãs feitas baseadas no amor, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, possa, Deus, fazer-nos compreender essa exortação do apóstolo Paulo e que nós possamos aplicar a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família, em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos aqui dar o início, algumas pessoas chegaram depois. Se tiver qualquer dúvida, Podem perguntar, ok? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Mas a nossa ideia é nós trabalharmos um pouco o um aspecto devocional daquilo que precisa ser administrado na nossa vida, no dia a dia, acerca das atitudes cristãs e essas atitudes serem realizadas com amor. Quando a palavra do Senhor diz que um dos sinais do fim dos tempos é que o amor se esfriaria de muitos... De fato, o que temos percebido dia após dia é que na igreja do Senhor as pessoas têm deixado, as pessoas não têm realizado o que precisam fazer muitas vezes como igreja, porque lhes faltam esse amor, o amor decisório por Cristo Jesus tem faltado e por isso as atitudes que nós esperamos dessas pessoas como crentes, como cristãs, muitas vezes não aparecem. Não vem porque essas pessoas não estão demonstrando o seu amor para com Cristo. Por isso, eu queria que nós refletíssemos sobre uma frase. E a frase é justamente essa aqui. Eu vou pedir a Joana. Joana, lê essa frase para nós. Só tem que abrir o seu microfone, viu, Joana? Tá... Aí. As atitudes dos homens são os melhores indicadores de seus princípios. Stephen Charnock. Muito bem, lá do século XVII. Você vê que é uma, uma frase de um antepassado puritano. Quem eram os puritanos? Os puritanos eram os protestantes ingleses. Então, aquilo que nós somos aqui na América, se o somos, nós devemos a Deus em primeiro lugar, mas devemos também aos puritanos, que migraram para essa nova Inglaterra. E nós somos frutos diretos dessa obra missionária. Então, Stephen Charnock, ele disse isso. As atitudes dos homens são os melhores indicadores de seus princípios. Perceba o seguinte, irmão. As atitudes que você tem visto, elas referendam os princípios dessas pessoas? Talvez um versículo bíblico que seja a base dessa frase seria... Pelos frutos os conhecereis. Você lembra de Mateus capítulo 7, quando Jesus fala dos fariseus? Quando ele ministra essa essa aplicação na vida das pessoas, ele vai falar que a árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz mal fruto. E quando ele conclui esse assunto, ele diz, pelos frutos os conhecereis. Nessa frase, o que se diz aqui é que os princípios são a base fundamental das atitudes. Então, pelas pelos princípios, as atitudes precisam referendar tais princípios. As atitudes e os princípios precisam estar alinhados, ou seja, se os meus princípios são bíblicos, e aí por princípio bíblico, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus, é, entendo que eu preciso orar ao Pai, e você pode levantar várias questões, esses princípios elementares da questão precisam fazer com que sua atitude diária seja verdadeiramente relacionada a esses princípios. Porque quando a sua atitude não casa com os princípios, o que nos parece é que aqui temos uma, uma situação que é referendada por uma palavra, que é a palavra hipocrisia. A pessoa diz acreditar em algo, mas as suas atitudes não validam essa fé, essa crença, esse princípio. Ou seja, ele diz ser uma árvore boa, mas os seus frutos são maus. Então, meu querido irmão, como nós podemos aplicar isso à nossa vida, à nossa igreja, pensando nessa frase e pensando no ensino do Senhor? Talvez... Um texto que possa alinhar essa ideia é justamente esse texto de 1 Coríntios 16, versículo 13 e o versículo 14. Afinal, o apóstolo Paulo ele está sintetizando aqui não apenas o contexto próximo do capítulo 16, ele não está referendando apenas o fato dos homens de Deus que ele está dizendo para a igreja de Corinto, olha, recebam tais homens. Recebam tais homens no Senhor, abracem esses homens. Ele cita Timóteo, ele cita Apolo, ele cita Estefans, ele cita Fortunato, ele cita Acaico, ele cita esses homens. E, mas esse texto ainda não está falando apenas deles, mas ele está referendando aqui toda a sua carta. Ele está referendando aqui tudo aquilo que ele disse quando ele sintetiza no versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, não apenas o do contexto próximo, mas todo o contexto de Coríntios. Ele diz, tudo seja feito em amor, né? E aqui está a grande solução para nós. Vamos pensar no princípio do amor, do amor que recebemos do Senhor Jesus. Se o amor é visto por nós como um princípio, Todas as nossas atitudes em relação a Cristo precisam vir pautadas nesse amor decisório. Se eu, então, decido realmente amar a Cristo acima de todas as coisas, as minhas atitudes precisam referendar esse amor. E como eu posso dizer amar a Deus, amar a Jesus, mas não amar sua palavra, não amar a, a, o estar com ele ou servir a ele, ou dar glória a ele, a grande verdade é que nós vemos uma incoerência muito grande na igreja de hoje. As pessoas, elas falam muito de amor, que Deus é amor, tudo parece que é baseado no amor, mas esquecem que o amor não é esse sentimento esse sentimento é, existencial que as pessoas costumam colocar, mas é uma decisão de fato que precisa ser vivida. E quando você diz que deve pregar a palavra de Deus e deve pregar com amor, você está decidindo amar, amar essa atitude, amar fazer isso por causa do Senhor, por causa da glória do Senhor, para a glória do Senhor, mas existem vários efeitos que virão disso. E você só permanece por causa da decisão do amor. Quando você decide no seu coração amar a igreja do Senhor e servir ao Senhor na igreja, meu querido irmão, você vai encontrar uma série de dificuldades nesse caminho. Você vai encontrar uma série de dificuldades na igreja. E nessas dificuldades você permanece por quê? Por causa do princípio essencial. O amor decisório, que faz você permanecer apesar das dificuldades. Então o apóstolo Paulo ele disse tudo isso aqui na primeira carta de Coríntios. Né? Ele declarou todas essas verdades aqui na carta de Coríntios. E ao chegar no final, ele meio que sintetiza tudo, dizendo: Olha, tudo, tudo precisa ser feito com amor. Mas para que a gente possa assim, pensar de uma maneira mais estratégica, sobre o que o apóstolo Paulo quer dizer, nós vamos usar aqui o versículo 13 como fundamento para nós traçarmos algumas atitudes que precisam ser feitas com amor no nosso dia a dia e na nossa vida como igreja. E a primeira delas está aqui quando ele diz Sede Vigilantes. Meu amado irmão, Sede Vigilantes é uma ordem, é um imperativo... É uma ordenança a qual o apóstolo Paulo coloca como que um resultado dessa carta, de tudo que ele falou, e ele diz, sede de vigilantes com amor. E talvez essa palavra, meu amado, esteja muito em voga na nossa igreja ultimamente, na nossa igreja do passado e estará na nossa igreja do futuro, porque, afinal de contas, muitas vezes a gente ouve aquela expressão, né? Vigia, irmão! Vigia! O pessoal gosta de falar, né? Vigia! E pensamos em alguns textos bíblicos onde a palavra vigia aparece também. Agora, como é que nós podemos entender isso na nossa prática? A ideia de vigilância, meu irmão, é a ideia de cautela. A ideia de saber o tempo, de saber as circunstâncias de conhecer o que está acontecendo e, acima de tudo, estar pronto diante do que está por mim. Não é à toa que podemos ler Mateus 24, 42, se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir esse texto, quando o senhor, ele ministra a parábola da figueira, o resultado da parábola aparece quando ele diz, portanto, vigiais, porque... Não sabeis em que dia vem o Senhor. Portanto, viviais, porque não sabeis o dia em que vem o Senhor. E aqui está um primeiro contexto, irmão, dessa palavra que envolve vigilância, o ser de vigilantes e esse exercício da vigilância com amor no Senhor. A ideia de sermos vigilantes, termos cautela quanto ao fim dos tempos. No meio dessa epidemia toda, no meio dessa pandemia, quantas vezes nós, nós vimos aí as pessoas preocupadas com o fim, preocupadas com a, o anticristo, preocupadas com um monte de coisas relacionadas ao fim deste mundo, ao fim dessa era, à volta do Senhor e coisas assim. Mas a grande verdade, meu irmão, é que não é a pandemia, mas são todas que vieram antes. Não é um terremoto, mas são todos que vieram antes. Não é a fome, mas é tudo que nós temos visto acerca da fome. É todos os sinais, desde a época de Cristo até hoje, e o que virá adiante, que será muito pior, que demonstrará a chegada final, o tempo final para que o Senhor retorne. Mas a ordem de Cristo e, consequentemente, o mandamento de Paulo, permanecem. Vigiai. Eu estou vendo aqui que várias pessoas estão entrando e saindo, gente. A classe é comigo mesmo, viu? Pastor Pedro não está. Eu estou achando que o pessoal não leu o aviso. Só clica no link lá e já vai. Pastor Pedro hoje não estará. Pediu para que estivesse ministrando a classe em conjunto. Então, se quer dar a classe do Pastor Pedro, se quiser, meu querido, pode ficar aqui conosco em nome de Jesus. Então a ideia é vigiai. O Senhor disse vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Nós não sabemos. Não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua própria exclusividade. Ainda que nós possamos ler os sinais, meu amado irmão, o princípio permanece a vigilância. Então, ainda que nós possamos fazer uma leitura do nosso tempo, ainda que possamos fazer uma leitura da palavra de Deus, ainda que possamos analisar todo o contexto, a grande verdade é que nós não devemos nos preocupar. A única preocupação que deveríamos ter, de fato, é com o vigiar. É com o ser de vigilantes. Então, as pessoas estão preocupadas em saber se é o fim dos tempos, se saber se fulano ou ciclano é o anticristo, se vai cair um meteoro na Terra e que não sei mais o quê. Estão preocupadas com várias coisas, mas não estão preocupadas com o essencial, com o um princípio basilar, que precisa ser feito com amor, a vigilância, o ser de vigilantes que aqui está. Então, meus amados irmãos, nós temos andado e vivido a nossa vida muito pautados nesta terra. Não estamos seguindo o parâmetro de Paulo quando ele escreve a igreja de Colossos ao dizer pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não que pensar nas coisas da terra seja errado ou seja pecaminoso, mas nós, meu amado, estamos quase que inversamente proporcionais nessa equação. Nós só estamos olhando horizontalmente para o que está diante de nós, para o que está ao nosso lado. Estamos pensando muitas vezes apenas nessa terra, e a vigilância, meu amado irmão, envolve pisar nessa terra, viver nessa terra, mas estar com os olhos fitos no céu, estar com os olhos fitos naquele que vem, naquele que voltará. Portanto, você olha, você olha para o céu. Você vê a esperança do retorno do Senhor e você vive vigilante. Você vive nessa cautela. Você vive entendendo os tempos, esperando o retorno do Senhor. Uma outra abordagem que a gente pode pensar em termos de cautela, em termos de vigilância, é aquela que está muito relacionada ao nosso pecado. Quando eu citei aqui aquela expressão básica das pessoas que dizem, vigia irmão. Muitas vezes estão dizendo isso pensando na carne, pensando na natureza pecaminosa, pensando no nosso pecado, pensando nas tentações. E, meu amado irmão, o exercício da vigilância com amor passa por esse critério. Nós precisamos entender que nós não somos super-homens, nós não somos mulheres maravilha. nós não temos superpoderes. Ainda que o Espírito Santo habita dentro de nós, a nossa natureza corrupta permanece com resquícios ainda. Portanto, esses resquícios da natureza corrupta são suficientes para produzir uma guerra dentro de nós, para nos levar para distante dos caminhos do Senhor para nos levar a pecar, para nos levar a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E aí, meu amado irmão, o mandamento que deve ser feito com amor, aqui aparece. Sede vigilantes, vigia. Eu cito um texto para os amados irmãos, que está em Marcos 14, se você quiser abrir a sua Bíblia e ler. Em Marcos 14, Jesus está no Getsemane. Você pode observar no verso 37 e no verso 38 algo interessante. O Senhor está no Getsemane, está diante de um momento angustiante, está próximo a entregar a sua vida por nós, e meu amado irmão, ele leva com ele, aqueles que estão próximos dele, a fim de conclamá-los, a vigiar com ele. E o que, que o Senhor diz? O Senhor está orando, intercedendo, clamando profundamente, e quando ele volta, ele acha os discípulos dormindo. Ele acha os discípulos dormindo, e diz o texto bíblico, Simão, tu dormes. Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca. Então, meu amado, a ideia da vigilância, ela deve ser feita com amor decisório, você realmente precisa decidir vigiar de coração, porque a carne é fraca. Ou seja, ainda existe a possibilidade de nos afastarmos de Deus, desagradarmos a Deus, de fazermos aquilo que o Senhor conclama em sua palavra, que nós não façamos. E eu, como pastor, já ouvi muito, viu, irmão? Já ouvi muito isso aí. De ter que abordar alguns irmãos, algumas irmãs, conversar sobre o pecado né de cada um. E sabe o que, que eu ouço vir de regra? Eu ouço que a carne é fraca. É a grande desculpa, né? Afinal de contas, essa é a própria palavra do Senhor, né? Foi Jesus que disse, filho. Foi eu, pastor, foi Jesus que disse. A carne é fraca, então... Se eu cair em pecado, por porque a carne é fraca. Culpa daquele que me criou, daquele que me fez assim. Ou seja, culpa do próprio Deus. Meu irmão, eu, tem uma frase que eu acho interessante, né? eu vou compartilhar com vocês, que diz assim. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Entendeu? <risos> a carne é fraca mas o pecado não é vitamina. Então, o que as pessoas muitas vezes estão achando é isso, né? Elas dizem que... Oi? Alguém falou? Não. Elas estão achando que o pecado é a vitamina para a fraqueza delas e pecam. Não, pelo contrário. A vitamina que nós precisamos vem do Senhor, vem do seu Espírito, vem do alimento diário que ele nos oferece para que sejamos fortes. E as pessoas, via de regra, vão considerar no pecado eh, a consequência e a vitamina natural da sua fraqueza. Então, no meio desse contexto que o Senhor diz, vigiai, vigiai, mais uma vez. E veja que o Senhor coloca também em forma de imperativo, justamente para dizer que isso precisa ser uma decisão constante na nossa vida. Uma decisão que realmente representará mostrará, revelará o seu amor para com Deus. Você vigia, meu irmão, porque você ama o Senhor e você decidiu vigiar por causa desse amor. Se você não vigia, meu amado, é porque então o seu amor não é forte assim, é porque a sua decisão não é forte assim, é porque o seu compromisso com Deus não é forte assim. Então é preciso que nós peguemos essa primeira parte do texto o ser de vigilantes, e realmente apliquemos a nossa vida no dia a dia da igreja e apliquemos com esse amor decisório. Vigia, meu irmão. Vigia, mas vigia firme. Vigia resoluto em nome de Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz mais. Ele diz, ser de vigilantes, e ele depois declara, permanecei firmes na fé. E aqui, meu amado irmão, o contexto de fé, porque quando se fala de fé, nós podemos abordar vários tipos de fé, mas a fé que é estabelecida aqui é a fé como um todo. É a, é a doutrina cristã, é a fé entregue aos santos, é a nossa crença, é a nossa base, é o nosso fundamento, é a rocha, é, é tudo aquilo que nós vivenciamos como igreja, essa é a nossa fé. E quando o apóstolo Paulo diz permanecer firmes nessa fé, é porque, meu amado irmão, já está se dizendo ou se reconhecendo por trás a possibilidade de resvalar-se nesse caminho, de cambalear nesse caminho, de cair nesse caminho. Há muitas possibilidades, meu amado irmão, porque não é um caminho fácil, mas a ordenança que deve ser vivenciado por nós, com amor decisório, é permanecer firmes. E aqui, meu amado irmão, algo interessante nessa firmeza é que muitas pessoas podem pensar que essa firmeza é uma firmeza estática. A ideia de uma rocha, por exemplo, parada, e a água ali batendo nela, não é verdade? E ela fica ali, ó tal, tal. Apesar do ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. <risos> Mas a ideia é que a pedra não se move, a pedra fica ali. Mas o contexto bíblico vai um pouco além. A ideia é uma firmeza que vem em sentido de oposição. Vou explicar. Eu não sei se você já esteve num lugar que ventava muito lugar que ventava muito, muito, mas muito mesmo. A ponto de você começar a andar e o vento que vinha contra você te tentar levar no sentido oposto, mas você fazia o quê? Você resistia e você continuava avançando, persistindo, firme. Talvez a comparação mais próxima do sentido bíblico é justamente essa. É como alguém que está recebendo um forte vento, mas ele continua avançando, perseverando, Persistindo adiante, apesar do revés. Então, meu amado, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós devemos permanecer firmes contra esses ventos contrários. Devemos permanecer firmes contra essa força que vem é, em relação à igreja. A ideia das portas do inferno não prevalecerem contra a igreja do Senhor é a mesma. Não é a ideia de uma igreja estática, mas de uma igreja que, ao avançar na batalha, ao avançar na guerra, não vê, eles não vê as portas do inferno prevalecendo contra ela. Pelo contrário, ela avança, ela consegue sim superar todas as crises, persiste, persevera. E nesse sentido, irmão, nós precisamos entender o texto em questão. E aplicar a nossa vida em nome de Jesus. Como é que você pode ficar firme? Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa que você nunca ouviu aqui. Preste bastante atenção, hein? Você nunca ouviu isso. Talvez na história da igreja ninguém nunca disse isso. O segredo para um cristão ficar firme, permanecer firme na sua fé é Bíblia e oração. Rapaz, ninguém nunca disse isso, não é verdade? <risos> ah, meu irmão, pastores e pastoras, líderes e muitos líderes estão inventando modas, estão inventando jeitos, estão inventando estratégias, estão inventando campanhas, mas, meu irmão, não há o que inventar em termos de Bíblia para que nós possamos permanecer firmes na fé. Não há outro caminho a não ser nos alicerçarmos na palavra de Deus e na conversa com Deus. Não há outro caminho fora da Bíblia e a oração. Nós precisamos compreender isso. A ideia da firmeza está aqui. Eu lembro os amados irmãos de Efésios 6, quando o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus... Ele fala daquela armadura que devemos vestir. E quando chega lá no versículo 18, ele vai concluir a ideia da armadura, ou seja, da armadura que nos dá força para resistir às setas do mal, para perseverarmos ante as investidas do mal. Ele vai dizer que o resultado natural dessa armadura é, vem através de quê? Ele diz, com toda oração e súplica. Orando em todo tempo no Espírito. Olha só, parece que o apóstolo Paulo está enfatizando, né? Essa novidade para nós. É uma novidade. Como permanecer firme na fé? Ele diz, com toda oração e súplica. Orando em todo tempo no Espírito. E para isto, olha só, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, perceba, meu irmão, que não há novidade. A ideia é a mesma. Se nós queremos permanecer firmes, o nosso relacionamento com Deus, pautado na oração, na súplica, precisa continuar. A Marta Lima falou aqui né, da vitamina B.O., né? Justamente, né? A vitamina B.O., Bíblia, oração, né? é aquilo que precisa permanecer perpetuar na nossa vida dia após dia, mas observe, observe irmão, apesar de eu brincar e dizer que é novidade e tudo, né? Mas todo pastor diz isso, todo crente diz isso, um para o outro, a Bíblia diz isso, anos, anos, centenas de anos, nós lemos isso, mas como é difícil praticar, como é difícil pôr em prática, os grandes avivamentos vieram porque aqueles homens, aquelas mulheres, eles permaneceram firmes na palavra e na oração. Os grandes avivamentos vieram por causa disso. Agora, quando nós olhamos o nosso tempo e pedimos ao Senhor por um avivamento, esse avivamento só virá, meu irmão, quando retornarmos ao fundamento. Ao fundamento de conhecermos verdadeiramente a palavra do Senhor, e orarmos verdadeiramente ao Senhor. O avivamento virá quando isso acontecer. Mas, meu amado irmão, eu posso julgar que isso está muito distante, porque para os cristãos é mais fácil virar para o pastor, para o presbítero e perguntar, é certo ou errado? Do que abrir a Escritura, ler a Escritura e entender a resposta diretamente da palavra do Senhor. As pessoas não têm tempo mais para ler a Bíblia, as pessoas não têm tempo mais para orar, elas não estão investindo nessa realidade. E, meu amado irmão, pense comigo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser agitados por qualquer vento de doutrina, quando você ouve uma heresia e você não percebe tal como heresia, você não percebe porque você não tem fundamento, que você não tem a profundidade bíblica necessária, porque se você tiver a profundidade bíblica necessária, automaticamente você vai dizer isso não é de Deus, isso é heresia. Muitas vezes nós somos confrontados com as realidades e duvidamos de muitas coisas frente ao Senhor porque não temos a comunhão necessária com o Senhor pela oração. Não temos essa comunhão diária. Portanto, as circunstâncias da vida também nos abalam facilmente. Percebemos pelas Escrituras que as grandes dificuldades superadas por patriarcas e outros homens de Deus aconteceram porque esses homens tinham uma intimidade com o Senhor pela oração. Então, podemos dizer que intimidade com Deus é proporcional à firmeza Antes há dificuldades. Então as pessoas não estão aguentando passar pela dificuldade porque naturalmente ou não naturalmente elas estão distantes dessa intimidade com o Senhor. Então é mais fácil também falar, pastor, ora por mim. Isso não é errado, viu, irmão. Pastor ora, presbítero ora, diácono ora, irmão ora, irmão ora, todos oramos. Aleluia. Mas tem pessoas que só querem que os outros orem por ela. Elas não oram. Elas não buscam. É o chamado crente seis horas, né? Eu não sei se é seis AM ou seis PM, mas que é o seis horas. Porque seis horas é lá por mim, né? Ó, lá em Minas, o pessoal tem muito... <risos> então, meu amado mão firmeza pela oração e pelo evangelho também. Quando o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 15... De Coríntios, ele está fala, falando da ressurreição de Cristo, ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 15: Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Perceb... Oh, percebam isso, ainda perseverais. É a mesma ideia de permanecer firmes aqui. 1 Coríntios 15, 1. E quando chega no versículo 58 do capítulo 15. Ele fecha o capítulo aqui dizendo o quê? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, olha só, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então a ideia da perseverança, da persistência, da firmeza ou esse permanecer firmes, a qual estamos analisando aqui, precisa ser uma prática cotidiana na nossa vida, meu irmão. E isso vai passar pela estratégia pós-moderna, novíssima, novidade da Bíblia e oração. Se você ainda não ouviu isso, meu irmão, esse é o grande segredo para que você possa estar pronto para resistir quaisquer dificuldades na sua vida. Estar consciente do que o Senhor ensina na sua palavra e estar íntimo do Senhor pela oração. Mas o apóstolo Paulo, ele diz mais uma coisa, meu irmão. Ele diz aqui, portai-vos varonilmente. Essa é a minha tradução, não sei qual é a tradução que os irmãos estão utilizando, se em inglês ou uma outra em português. Talvez a interpretação vai alinhar uma outra visão. Mas quando o apóstolo Paulo diz aqui de portai-vos varonilmente, o que, que ele está dizendo? A ideia de varonil... Tem até alguns hinos do Inário do presbiteriano, né? É, que tem essa palavra varonil, muito comum. A palavra varonil vem de varão, né? Que é uma palavra muito usada em algumas igrejas pentecostais, principalmente varão, varoa. Ela, ela tem a ver com a ideia do homem, né? Tem a ideia do revelar-se como homem ou de ser um valente. Mas... O que o apóstolo Paulo realmente quer dizer aqui no Portai vos varonilmente, falando tanto para homens como para mulheres, porque ele está falando para a igreja inteira, né? ele está falando para todos os cristãos, é a ideia de ser distinguido de um garoto, de um menino. A ideia aqui, meu irmão, é de crescimento, a ideia é de amadurecimento. Então, quando ele diz, portai-vos varonilmente, ele está dizendo, cresçam, igreja, cresçam, amadureçam e façam isso com amor, amor decisório. Não, nós precisamos decidir realmente, amar verdadeiramente a Deus e tudo aquilo que ele nos proporciona, no sentido de realmente avançarmos, crescermos amadurecermos e não sermos meninos na fé. Eu sei que na igreja nós temos meninos. E quando eu falo isso, no sentido até é, positivo, o apóstolo João, quando ele diz filhinhos, ele está dizendo justamente uma palavra para essas pessoas que acabaram de chegar à igreja, que acabaram de receber o Senhor como salvador da vida dela que ainda estão bebendo leite, sabe? estão começando a dar os seus primeiros passos na fé. Então, existem essas pessoas na igreja no sentido positivo. Agora, existem também na igreja os pais, aqueles que são mais amadurecidos na fé, aqueles que já estão vivenciados em muitas experiências, que conhecem o Senhor de uma maneira mais profunda, que são muitas vezes líderes da igreja, sim, esse grupo também está presente. Agora, meu amado, existe um grupo, um grupo complicado. É um grupo de gente que está na igreja há um tempo considerável, ou até mesmo muito tempo, mas que ainda é um bebê espiritual. Irmãos, com amor, o apóstolo Paulo e eu aqui estou referendando também o que ele diz, mas com amor. Portai-vos varonemente. Não sejamos, sejamos meninos, meninas. Cresçamos, amadureçamos na fé. O sentido, meu amado, precisa nos levar ao entendimento de que um menino, ao contrário de um varonil, né, de uma posição varonil, um menino, ele não sabe ainda distinguir o certo do errado. E o que a gente percebe muitas vezes, meu irmão, é que essa, esse grupo de pessoas na igreja que não cresce, que não amadurece, é justamente esse grupo que, no, no, que relativiza o certo e o errado. Ele não é que ele não sabe o que é certo e o errado, mas ele relativiza o que é errado para você, talvez não é errado para mim, o que é certo para você, talvez não é certo para mim. E, meu amado, ele começa a amoldar a igreja, a palavra... E tudo que ele puder, ele começa a moldar as suas próprias convicções. Meu amado, isso não é abençoador, isso não é bíblico, isso não deve ser feito com amor. A posição que nós temos em relação ao Senhor é diferente. Nós, que já fomos bebês espirituais e tomamos muito leite, precisamos crescer a ponto de agora podermos nos alimentar de alimento sólido. Nós não podemos ser bebês eternos. Nós precisamos crescer. E como diz o texto bíblico, portai-vos varonilmente, ou sejam distinguíveis de garotos, de meninos, de crianças, cresçam nessa ideia de saber verdadeiramente o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é certo, o que é, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Eu lembro do, do apóstolo Paulo aqui no capítulo 14 ao falar dos dons, ao falar das relações do culto. Ele diz aqui no capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, de homens amadurecidos. Então, você percebe que o juízo na igreja é uma das funções mais difíceis dada a liderança, mas que precisa ser executada com essa ideia de homens amadurecidos. Então você percebe o seguinte, uma das funções mais complexas da igreja, que é exercer disciplina, ela tem como fundamento, ela precisa ter como fundamento homens amadurecidos amadurecidos, para fazer então o julgamento. Agora, você imagina o seguinte, imagina uma, uma situação, a igreja tem que tomar uma decisão com meninos na liderança. Com bebês espirituais na liderança. Imagina, para onde essa igreja vai, meu irmão? Misericórdia. É por isso que o cargo de presbítero, esse serviço de presbítero, de diácono, ele é tão... Ele é tão citado na Bíblia com tantas características porque precisa ser, precisa-se de homens que verdadeiramente estejam comprometidos e amadurecidos para essas funções de liderança. Não é todo que se diz, não sejais neófitos. A ideia de neófito aqui é o novo na fé, é aquele filhinho de João, é o novo convertido dos nossos dias. Então, se você bota um novo convertido num cargo de presbítero, de diácono, meu amado irmão, essa pessoa, ela, ela tenderá a ter sérios problemas. Porque a liderança da igreja, ela não apenas conhece o lado bom da igreja, no sentido do serviço ao Senhor, do culto ao Senhor, da glória ao Senhor, mas ela também conhece o lado negativo da igreja, que é justamente o joio no meio do trigo, o lidar com o joio, o, muitas vezes executar o juízo, a disciplina, né? é, resolver questões relacionadas ao Estado, em relação à igreja e muitas outras coisas que a gente poderia enumerar. Então, ser líder na igreja, meu amado irmão, é, 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 carece de muito amadurecimento. Então, quando ele diz portai-os varanilmente, ele está pensando nisso. Aqui no capítulo 13, já que todas as nossas ações precisam ser feitas com amor, não é verdade? Aqui no capítulo 13, o capítulo clássico do amor, né? o pessoal gosta de citar isso no casamento. Né? De repente, no seu casamento foi lido esse texto, né meu irmão? Olha aí, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, quando tiver amor, nada serei, coisas maravilhosas, mas eu queria que você observasse 1 Coríntios 13, 11 e 12. Porque quando chega aqui no versículo 11, 12, depois de falar deste amor, ele diz assim: Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então você percebe que o apóstolo Paulo ele faz aqui uma comparação de menino e homem nesse contexto do amor, da palavra, do culto e outras coisas, mas eu queria que você pensasse nisso. O que é um menino? O menino, ele fala com o menino, ele sente com o menino, ele pensa com o menino. E, meu irmão, na igreja, nós não podemos ser, uma vez convertidos, eternos meninos. E se você, meu amado, já está na igreja há muito tempo, olha, sinceramente, você não pode ser mais menino. Você não pode ser mais menina. Você não pode ser mais bebê. Você precisa ser alguém já amadurecido na fé homem amadurecido. Então quando você for um homem amadurecido, a sua fala será de um homem, de uma mulher amadurecida. A sua a sua vida, suas posturas serão de homens e mulheres amadurecidos. E tudo isso, meu irmão, vai ser revelado nas suas atitudes, porque você faz tudo pautado nesse amor decisório. Então, portai-vos varonilmente, e aí, meu amado, ele termina aqui. que ele diz? Fortalecemos. Essa é fácil, né? Essa é fácil. Porque nós pensamos, fortalecer com amor. A ideia de fortalecer é justamente a ideia de termos a nossa força aumentada. E você sabe, irmão, nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas forças se esvaem. A gente fraquece. A gente pede a força. Tanto no sentido físico como no sentido espiritual. A realidade é muito próxima, a realidade é muito parecida. O nosso dia a dia, as dificuldades e tudo, toda, toda intempere, tudo aquilo que vem contra nós, nos enfraquece. Então, meu amado, se é verdade que somos enfraquecidos dioturnamente pelas circunstâncias. O que faremos? Ora, se você começar a ficar com fome, se você começar a ficar... Fugiu a palavra aqui agora, né? Quando você fica sem comer, você fica com... Não, não é faminto não, minha esposa. Minha esposa tenta me ajudar a palavra aqui, sabe? Aquela doença, gente, lá no sangue. Anêmico, lembre anêmico, né? Ou seja, você começa a ficar anêmico. Ora, se circunstâncias começam, começam a acontecer na sua vida física, nenhum médico vai dizer coisa diferente, no sentido de que você precisa colocar novos nutrientes no seu corpo. Você precisa repor o que se perdeu. É natural isso, irmão. Na sua vida física, você almoça e janta é, é engraçado, se eu estivesse falando isso na igreja, alguém ia falar assim, ah, pastor, eu não almoço, não. Não tem problema, meu irmão, você come, você tem que comer. Se você não comer hoje, você vai comer amanhã, você vai comer de manhã, vai comer à tarde, vai comer à noite, não importa, você precisa comer porque o seu corpo consome energia, o seu corpo consome os nutrientes, então você precisa repor, né? E se você não repor, você vai se enfraquecendo, até você morrer pura, simplesmente. E o que acontece na vida espiritual? Mesma coisa, irmão. Só que a gente não leva a sério. Porque é a vida espiritual. A vida espiritual, a gente trata ela de uma maneira muito surreal, de uma maneira muito equidistante. A gente realmente não percebe que, uma vez que a nossa vida espiritual está assim enfraquecendo, ela precisa ser nutrida, igualmente ou aumentada a, a, os nutrientes para que ela possa estar ainda mais forte. A gente ignora isso. Então, quanto mais fracos nós ficamos espiritualmente, e por fraqueza espiritual, meu irmão, eu entendo que isso possa ser é, sintetizado na ideia de fazer, fazer da minha vida, ou fa tomar atitudes na minha vida que não coadunam com a presença do Espírito Santo na minha vida. Ou seja, o Espírito Santo diz para mim fazer A, mas eu quero fazer B. Ou seja, a ação do Espírito Santo na sua vida vai ficando cada vez menor e a ação do velho homem em você vai ficando cada vez maior. Ou seja, o velho homem começa a reinar no lugar do Espírito Santo. E é nesse momento que você começa a enfraquecer. Portanto, o fortalecimento vem justamente quando você alimenta o um novo homem espiritual e dá voz ao Espírito Santo de Deus para ele guiar sua vida, ele mostrar o que precisa ser feito, ele te conduzir. E aí o apóstolo Paulo, quando vai falar de combate, lá na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele fala do combate na fé, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1, o que que ele diz para o jovem pregador? Ele diz assim, tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É interessante é, o contexto de graça aqui, porque quando o apóstolo Paulo ora por sua fraqueza em termos físicos, aquele espinho na carne que ele tinha, qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. E agora ele olha para o jovem Timóteo, que está seguindo o mesmo caminho que ele está, ele diz, olha, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Um outro texto, meu irmão, que é esse texto que, é que eu citei, é, do espinho na carne, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2 12, ele vai dizer, então, a minha graça te basta, e ele diz algo mais, ele diz assim, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meu amado, as dificuldades virão para nos sugar, para nos enfraquecer. Mas lembre-se, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você estiver fraco, é aí que você pode ser forte, porque você vai buscar em Deus essa força. Não é o salmista que diz, o Senhor é a minha força? Quantas vezes ele disse isso? Quantas vezes eles disseram isso, cantaram isso? O Senhor é a nossa força, meu irmão. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Então, a ideia do fortalecer, aqui, mais uma vez, precisa ser feita a partir desse amor decisório. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, meu irmão, você decide firmemente se fortalecer, dia após dia, porque você não quer perder de maneira alguma as bênçãos decorrentes desse relacionamento com o Senhor. Assim, o apóstolo Paulo ele escreve essa primeira carta de Coríntios, cita o amor tantas e tantas vezes, né? dezenas de vezes, ele vai falar desse amor relacionado a Deus, vai falar desse amor no capítulo 3 de uma maneira é, maravilhosa, ele vai dizer no final desse capítulo 13 que naquele tripé que permanece, permanecem a fé, a esperança e o amor, e a gente chega aqui no final dessa palavra, se perguntando, será que tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, e ele disse, tudo seja feito com amor, é o que nós estamos experimentando como igreja? É o que nós estamos experimentando como crentes no Senhor Jesus? Por que, que você faz o que você faz na igreja? Ou por que você não faz o que deveria fazer na igreja? Por que você serve ao Senhor ou por que você não serve ao Senhor? Talvez a resposta dessa pergunta esteja aqui, nessa descrição do apóstolo Paulo. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. É possível que você esteja servindo a igreja, mas não esteja servindo a Cristo. Irmão. Sabe? E muitas vezes a gente serve a igreja por obrigação. Mas o chamado de Deus é servirmos por amor. Fazermos por amor. Você deve fazer o seu chamado, não porque o pastor te ligou e diz, olha, eu preciso de você aqui, né? me ajuda aqui. Você não deve executar o seu chamado porque o conselho reuniu e entendeu que você poderia fazer parte. Tal, porque se o conselho entendeu isso, meu irmão, é porque já está dando, você já está dando provas nítidas do seu chamado, da sua vocação. A grande questão é que tudo... Tudo que tiver a mão para fazer, você precisa fazer conforme as suas forças, mas deve fazer com amor pelo Senhor. Se você faz com amor, meu amado irmão, tudo irá bem. Você vai resistir, você vai avançar, você não vai desistir, porque você faz por amor, não é algo pesado. O grande problema é que para as pessoas hoje... Servir ao Senhor na igreja é pesado, é chato, é difícil, porque falta-lhes o amor. Atitudes com amor, irmão. É justamente essa palavra que eu queria deixar para você aqui, nessa manhã. E eu convido você a abrir um texto a gente fechar aqui. 1 Coríntios 16, já que nós estamos aqui, e eu vou ler... E o finalzinho, né? Versículo 24. O que, que ele diz aí? Como é que ele termina, né? Essa caça. Seu microfone está desligado, Ângelo. Pode agora, né? O meu microfone só desligou agora, né? Na hora que eu sair, né? Então, de fato, meu irmão, aplicando aqui o versículo 24, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus, a gente encerra aqui essa palavra, essa devocional aqui nessa manhã, em nome do Senhor. Amém? Temos alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer dar uma contribuição? O pessoal ficou em silêncio, rapaz. Quero agradecer aqui a presença da Aninha, da família, estou vendo ali o Kleber, né? E aí, Klebão, beleza? Duval, tá tranquilo? aqui é da Anilma, hein? A mãe New Jersey, Ei, gente, tá lá em New Jersey, é isso aí. Agradecer a presença de vocês, da Célia, do Liane, do Elde, do Everton, do Fabinho, do Gilmar, do Fernando, Joana, Luciane, Margarete, Marta, Rodrigo, Dânia. Ah, Hoje o pessoal deve ter entrado aqui, irmãos, e pensado assim, nosso pastor Pito é diferente. <risos> é? <risos> pastor Pito é diferente, né? E tal. Eu vou falar né? assim, ô, oh, bando de pecadores, vocês estão tudo aqui hoje, <risos> <risos> Mas Só uma pergunta, irmão, deu para entender? Muito, de Foi muito bom, Amém, graças a Deus. Muito bom, pastor, obrigado.